0: Olá, francesados!
1: Eu sou Roberta, eu sou brasileira e eu comecei de do absoluto zero e hoje sou fluente em francês. bonjour
0: eu sou Émile, eu sou francês e eu vou te dar que sou nativo o francês podem te dar sobre a língua e cultura francesa. e Esse é o podcast do francês da vida real. 7 curiosidades sobre o Natal, o Ano Novo, o Inverno, o final do ano, aqui na França.
1: Hoje você vai aprender como dizer Feliz Natal, como dizer Feliz Ano Novo, como é que os franceses comemoram esse fim do ano, o que é que eles comem, gastronomia francesa.
0: Exatamente, ou seja, vai ter muita cultura francesa, vai ter vocabulário específico desse final do ano,
1: do, do francês, francês, da, vida, da real. vida
0: real. Vai ser uma hora bacana para você se preparar quando chegar na França nesse período.
1: Porque eu tive muito choque cultural a primeira vez que eu passei Natal e Ano Novo aqui, mas agora, depois desse vídeo, você vai saber como é que rola esse fim de ano aqui na França.
0: Um afrontizador de verdade.
1: C'est parti! Allons-y! Pode parecer óbvio, mas a primeira particularidade que tem as festas de final do ano aqui na França é que aqui é o inverno. Então você vai ver que muito do que a gente vai falar, inclusive gastronomia, inclusive... Todos os costumes estão ligados também a esta saison invernal. É,
0: exatamente, a estação l'hiver. Liver. Então, inverno. inverno. Então, a primeira curiosidade seria mais as atividades ligadas a essa estação do ano. Les activités hivernales.
1: As atividades invernais, como se fala aqui na França. Primeira coisa, faz frio aqui na França. Não obrigatoriamente não neva o tempo inteiro, mas faz frio. Em dezembro, o mês em que estamos agora, em dezembro, il fait froid.
0: Il fait très froid, mesmo. En, fait en France. En dezembro, il fait froid. Il fait très froid en France.
1: Em dezembro, faz muito frio na França. Então, a estrutura que a gente vai usar para dizer está frio, faz frio, é sempre. Il fait froid. Si forment frire, a gente vai adicionar esse très que est tá aí. Il fait très froid. Certo? Si a gente fosse falar il fait, está fazendo calor, a gente vai trocar pour il fait chaud. Mais essa frase está errada, porque não seria no mês de dezembro. Certo? A não ser que acontecesse un cataclisma para fazer calor aqui no mês de dezembro.
0: Então, les activités hivernales. En décembre, il fait très froid. Froid, non prononciar au D no final. Um, froid, froid.
1: E aí, obviamente nós vamos ter as vestimentas do inverno porque a gente tá nessa estação fria a gente não se veste da mesma forma que nas outras estações do ver. ano então je vais mettre un um je vais mettre, eu vou colocar um un pull, um pullover um manteau
0: um manteau um casaco um manteau, um manteau,
1: um casaco e uma écharpe
0: e une... uma é, charpa.
1: É, charpa. é o cachecol, tá, que a gente usa, aquele comunzão mesmo, que ele não é fechado, tá, ele não é um círculo, ele é simplesmente uma tira que você vai amarrar do jeito que você preferir Sim. no seu pescoço. E você já tá percebendo, a gente tá falando aqui de pylain, existe essa tradição francesa que eu não vou negar, que eu amo, que é Le pull de Noël. Exatamente. Mon pull de Noël é kit Mon pull de Noël... Mon pull de Noël, tu vas de mettre ça. Mon pull de Noël é kit Então isso significa... O meu pullover de Natal... Mon pull de, de Noël, Noël... De
0: Natal, de Noël...
1: O meu pullover de Natal é kit kit significa brega. Os franceses usam muito isso. O Natal, você vai ver... Gente, já até aconteceu, para mim foi um choque a primeira vez. De a gente ter sido recebido pela nossa gerente da conta bancária da gente no banco. No
0: banco. Com Conta um pullover, profissional.
1: Com um pullover, assim, piscando. Porque a gente estava no mês de dezembro. Gente dos céu, os franceses levam muito a eu sério. Eu nem,
0: nem percebi. Para mim, tava tranquilo.
1: Montreux do Noël é kit, eu sei. Que é brega, mas ser brega é divertido, então estou aqui hoje assumindo a minha breguice nesse vídeo mas pra vocês.
0: kits não é subrega, é brega, mas tem um, um lado um pouco uh, dos anos 80.
1: Tem uma né? coisa tem meio. A, ver com a moda, a moda. Uh... Tem uma coisa meio. É... como é que se diz? Vintage, né?
0: Vintage, exatamente, exatamente. Ok? Então, isso é só pra dar uma, um ambiente estamos no inverno no final do ano na França ao contrário do Brasil que tá todo mundo na praia
1: e aí tem uma <risos> pergunta que muita gente faz é se neva aqui na França no ah, final oui. do ano né ah, oui. Il neige Il neige é assim que a gente diz neva ou está nevando Il tá? neige
0: à Paris, par exemple Il neige neige okay? Il
1: neige aí vão dizer mas como assim neva ou está nevando se eu tiver falando ah em dezembro, il neige a Paris. Eu estou falando que geralmente nos meses de dezembro, neva em Paris. Vai ser essa estrutura, il neige. Mas, se eu trocar esse início e se eu falar maintenant, agora, maintenant, il neige a Paris. Aí já vai significar, il neige já vai significar está nevando francês pode ser muito simples, você vai estar vendo que é uma estrutura que significa duas coisas diferentes, dois tempos verbais diferentes, Tudo tá? É. E neve à Paris, mas presta atenção que a neve não é tão comum assim em todas as regiões, certo? Aqui onde a gente está agora, no norte da França, na região onde a gente mora também na Bretanha e em Paris, pode nevar, mas não é todo ano que não neva. Não é todos os
0: anos, mas geralmente uma vez, durante uma semana no máximo, mas obviamente que nas regiões das montanhas, nas Al nos Alpes, na região das Alpes, les Vosges, les Pyrénées, nessa região, obviamente, tá nevando muito mais.
1: E aí tem outra coisa também: é que existe essa cultura da decepção se não nevar na época de Natal. A gente
0: tá esperando, esperando a primeira neve.
1: E aí, se não nevar, muitas vezes as pessoas ficam decepcionadas, né? Poxa, Natal sem neve, que sem graça. Para mim. Eu estou achando tudo ótimo, é diferente do Brasil, prefiro inclusive Natal no calor, mas tudo bem. E aí quando neva, ah, principalmente quando neva muito, e aí sei. a neve, que eles chamam, a neve fica, né? Quer dizer que tá frio o suficiente para a neve ficar no chão, inclusive nas cidades, as crianças fazem bonhomes.
0: Des bonhomes de neige, des bonhomes de neige. Les enfants font des bonhomes de neige.
1: As crianças fazem, criam, né, bonecos de Natal. Bonecos de Natal. Bonecos de neve. De
0: neve. Inclusive, é, ano
1: passado, teve deu uma nevástica na nossa região, mas foi no mês de janeiro, que é super raro a neve ficar no chão, na região da Bretanha, e tinha boneco de neve em todo o canto da cidade. É, foi uma é felicidade. É. Fazia mais de 10 anos que isso não acontecia, de ficar tanta neve assim no chão.
0: Então, é a palavra aí, bunom. Bunom, uma palavra só. Boneca de neve, bonhomme de neve. Les enfants font des bonhommes de neve. A gente vai sempre colocar uma frase inteira para sempre estar um, um contexto.
1: Bonoma parece até estranha, né, Porque seria um bom homem, um, um cara de. Como é que se diz? Um
0: bonhomme, geralmente é um, é um. Um homem
1: forte. Um forte. Né? é,
0: forte. Porque geralmente os bonhommes de neve são grandão, né?
1: É um homem que tem também uma presença. É aquela pessoa que não tem como chegar e você não vê. É. Então, bonhomme de neige, porque realmente não tem nejo. como passar despercebido. E, e aí uma outra coisa que é muito comum na época de inverno, é, que você vai ver geralmente em todo o mês de dezembro, não é a gastronomia específica do Natal, porque a gente vai falar disso mais pra frente, mas é uma gastronomia que as pessoas geralmente fim de novembro já começam a ficar enlouquecidas pra comer isso, que é la
0: raclette. les français mangent de la... Raclette. les français mangent de la raclette. O que é a raclette? A raclette é um queijo, mas é também um prato com esse queijo, que é o que se chama le fromage raclette. D'accord? Então, a raclette, c'est composé de, de batata, batata, que é pomme de terre, du fromage raclette e de la charcuterie, charcuterie embutidos.
1: embutidos. Então, é um queijo muito específico à raclette, certo? És es que nós é uma foto do la raclette?
0: J'ai une photo de la raclette. Tant é, é um queijo com leite de, de vaca. Uh, é típico da, da região dos Alpes, da Savoie, la haute Savoie, ok? És uh, como é também na Suíça. Uh, donc... E
1: uma coisa específica é que nessa foto a gente está vendo o queijo, né? Então o que é que acontece? Tem esse pedaço de queijo geralmente é uma metade de um queijo uh -huh. com é um, uma, tipo uma maquininha específica que tá esquentando essa parte que você tá vendo derretendo. E a gente vem com uma espátula de madeira para né? para raspar a parte derretida do queijo para cair no prato. De, por isso que o nome é raclet. Exatamente.
0: Por isso que se chama raclet, porque você vai racler le fromage, batata frita, batata, batata normal,
1: batata cozida, cozida ba Pomme
0: de terre e charcuterie, que são os embutidos em uh, geral, ok? E
1: também cornichon, olha aí, que são isso aqui é a versão tradicional, mas hoje em dia existe uma máquina de raclete que muita gente nas cidades tem, porque você imagina que ter um negócio assim esquentando um pedaço enorme de queijo não é nada prático, uhum. então existe lá a máquina raclete que geralmente vem com umas coisinhas assim pequenas que você coloca já a fatia do queijo cortada em cima de umas digamos uns, uns, uns pratinhos assim que você coloca dentro e essa máquina esquenta e você, depois você pega e coloca no seu prato bem prático
0: ok então isso é bem típico uh, uma atividade bem invernal uh, comer raclette ok uma última antes de passar para a nossa segunda curiosidade é que os franceses gostam de esquiar, então, os franceses Uh, ski, a m, fazer do ski, ok? Vão à la montagne, fazer do ski. Vão uhum. à la montagne, fazer do
1: ski. Vamos agora para a nossa segunda, segunda curiosidade, curiosidade
0: que é? Agora entrando
1: ah, nas tradições de Natal, le calendrier de l'Avent. Le
0: calendrier de l'Avent
1: é o calendário de advento, né? Digamos assim, que é um calendário, quer explicar?
0: Vou mostrar antes de ah. explicar. Como você pode perceber aqui, tem... Pode ser uma casinha com, com, uh, com brinquedos, mas pode ser também chocolate. Sim. E são, uh, são 24 peças que você vai tirar antes do Natal chegar.
1: Ou seja, geralmente esse calendário é um presente que a família, que os pais dão principalmente para crianças uhum. no primeiro de dezembro, porque você vai abrir um presentinho ou um chocolate por dia, desse por dia, Não pode até, até chegar no Natal. Só que isso era para crianças, só que hoje em dia existe calendrier de lavão.
0: com de cerveja. Meu, cerveja... a gente foi na, na casa de um amigo ontem que comprou para ele, para ele mesmo um calendrier de lavão avec des bières com cervejas. Então dia um você vai experimentar. Primeira cerveja, ou você vai ganhar um brinquedo, uh, um pequeno brinquedo, um, um chocolate. Dia 2 de dezembro, você vai Abre abrir a linha. janela do dia 2 e em seguida até o Natal chegar.
1: Tem também muitas marcas de cosméticos, de moda, que também criaram seus próprios calendriers. De l'avant. É virou então, uma moda. Virou uma moda e é também uma forma das pessoas já. Esperar. Né? Esperarem o Natal. Ficar menos né? ansioso. De entrar nessa nesse clima natalino desde o dia 1 de dezembro. É isso mesmo. Então, por isso também você dá para perceber que isso também faz parte, faz parte um pouco da cultura natalina porque... e da cultura de inverno, porque a gente também tá muito trancado dentro de casa, né? Ué, ué. Então a gente precisa também estar tá criando certas atividades para as crianças, como Le Calendrier. De l'avant, porque a gente está trancado em casa dentro do aquecedor.
0: Então, on utilise on utilise o calendário de l'avant du 1er au 24 de D'accord?
1: Então, utiliza-se, tá? on utiliza-se, utiliza usa-se o calendário de advento, o calendário de l'avant, do dia 1 ao dia 24 de dezembro. Presta atenção que em francês a gente não fala. 24 de dezembro. A gente fala 24
0: dezembro. Não okay. tem
1: dia entre o número e o nome do mês.
0: On utiliza o calendário de Lavant do 1 er ao 24 dezembro.
1: É, uma outra coisa aqui. Vamos para a terceira curiosidade.
0: Bora. Terceira curiosidade.
1: <risos> que é... Os mercados de Natal. Oh, oui.
0: oh, magnifique, ça.
1: Isso foi uma coisa que eu... No primeiro ano que eu vim morar aqui na França, porque eu vim morar aqui na França pela primeira vez em 2010, eu vim fazer um ano de intercâmbio universitário, inclusive eu cheguei aqui, eu não entendia nada de francês, porque eu não tinha aprendido realmente... O francês, como ele é falado, né? O francês, como ele é usado aqui na França. Aprendi o um francês mega escolar, que não me ajudou a me comunicar naturalmente em francês. Inclusive, foi por conta dessa frustração que a gente criou a francesada. A primeira vez que eu vim aqui pra França, eu cheguei aqui na França no dia 30 de dezembro. Eu peguei o meu voo no dia 30 de dezembro, que, inclusive, é a data do meu aniversário. Voei no dia do meu aniversário, porque tava mais barato o voo, pra fazer esse meu intercâmbio universitário. E eu cheguei aqui e fui confrontada... Com essa cultura e com a cultura natalina também, eu vi, porque tem esses mercados de Natal que são megas estruturas no meio da cidade. Pois é. Incrível.
0: A gente filmou até, a gente estava na cidade de Arras, no norte da França, na cidade da minha irmã, uh, e a gente filmou, a gente estava passeando lá no, no marché de Noël de Arras, é só pra mostrar rapidinho, tem sempre baracas, né? Baracas barracas, né? De, barracas. Barracas de, de comida, tem crepe, tem churros, tem bombom, bombom que são balas. Uh, tem, de vez em quando, tem. Uh... Tem
1: vanchô sempre. Tem vancho sempre. Adoro, vanchô e vinho quente. Que é um vinho quente, que é cheio então, de especiarias. Ó, oh, às vezes tem esses manejos, que são esses brinquedos pra criança. Sempre
0: tem a árvore de Natal, a gente já tá dando spoiler.
1: E sempre tem. tem essa...
0: De grande Roux, La Grande Roux, vou escrever depois, e, 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 e o quinta, o, 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 o
1: vinho quente, então esse vídeo foi a gente que fez a Haas, vamos colocar aqui o nome da cidade, que também já é uma dica. Porque
0: o marché de Noël é maravilhoso.
1: É, um dos mercados de Natal, está tá classificado por vários sites como um dos dez mais ah, é? bonitos da França. Ah, é,
0: é. Ah, ele é bonito mesmo.
1: O Le... mercado de Natal, ele é muito tradicional na uhum. região leste da Sim. França.
0: Donc, a, certo. Gente, a gente mostrou para você le marché de Noël de da, d'Arras e não de Arras, donc le marché de Noël d'Arras, c'est que okay, vous ça cabo d'hiver, mais o mais famoso é de Strasbourg, de Strasbourg, qui fica na região uh, Alsace, okay, Alsace,
1: Que é justamente na região Leste da Ali. França. Também tem outra cidade que tem uma reputação gigantesca pelos mercados de Natal, que é Colmar, Colmar né? que não fica uhum. muito longe de Sarsbourg, tá? Também na região leste francesa. Então, claro que ir para essas cidades nesse período custa mais caro, porque tem muito turismo dos próprios franceses, para visitar esses mercados de Natal.
0: Então vai lá, três dicas de mercados de Natal, Marché de Noël lindíssimos para você mergulhar nesse ambiente natalino. Claro que em de...
1: Paris também tem mercado de também. Natal. Também, a gente foi
0: também, semana passada. A gente passada. foi também,
1: é muito bonito, inclusive você fazer o passeio da Roda Gigante em Paris em muitas cidades, elas estão na, 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 centro. no centro e na praça principal do centro histórico. Então você imagina que você dá um passeio nessa Roda Gigante, você tem uma uma vista incrível dessas cidades que você tá visitando
0: a gente foi em Lille também a minha cidade de Natal tá lindo no centro da cidade
1: eu amo Acho eu não preciso nem dizer também. eu amo o mercado de Natal se eu puder dar uma dica para você se você tiver aqui na França é tentar ir para os mercados de Natal durante a semana porque você deve imaginar como é uma tradição efêmera que só acontece no mês de dezembro praia os franceses também é uma programação incrível para levar criança, para ir com os amigos, para comer na rua. Então, no fim de semana, tá tudo super lotado. É. De preferência para ir de segunda a quinta, digamos assim.
0: Isso é nossa última dica sobre mercado de Natal. Mercado de
1: Natal. Aqui a gente tá saindo e dando dicas sobre é, tudo. É, quase uma
0: masterclass sobre Natal. É. Vamos, Vamos
1: agora para a quarta curiosidade daqui, do, especificamente do Natal aqui na França, que é... Le sapin de Noël. Árvore de Natal. A gente está especificando qual
0: variedade de árvore é sapin. Le sapin de Noël. Ou seja, o pinheiro, pinheiro de Natal. Le sapin de Noël. Você vai achar um sapin de Noël em todas as casas, todos os apartamentos. Na França, pode ser um sapin artificial, claro, mas é geralmente de verdade. Um, um pinheiro. Original, natura, natural.
1: Então você pode ter, uh, por exemplo, você pode dizer, né? Sete ane,
0: J'achète.
1: Sete ane, este ano.
0: J'achète
1: ou je vais acheter, plutôt.
0: cette année je vais acheter.
1: Um sapão de Noël. Artificiel, par exemplo.
0: Artificiel. artificiel.
1: Ou eu posso dizer... Naturel.
0: Ou naturel.
1: Os franceses gostam às vezes de dizer também: Je vais achar um vrai sapin ouais, de noite. Um
0: vrai de verdade, um arvore de Natal, de verdade, ou seja, natural. Um vrai sapin. D'accord? Sapin, sapin, pronuncia sapin. Esse é um no final e bem nasal.
1: Sapin. Sapin. No começo, pode fazer isso. Faz essa, essa pinça no nariz mesmo, para você entender que é o som que vem Daqui, certo? Que vem do nariz, dessa parte do nariz. E aí, pouco a pouco, claro, você vai tirando o dedo e vai treinando, obviamente, dentro de frases. Isso é uma dica de pronúncia muito importante. Porque muitas vezes a gente treina só a pronúncia do som, só a pronúncia da palavra, mas aí quando a gente vai falar, dá uma travada, a gente se enrola, porque a gente não treinou aquele som, não treinou aquela palavra dentro de frases. Por isso que é muito importante você treinar com frases completas e uhum. frases que vão ser úteis no seu cotidiano e que tenham dentro dessas frases, estruturas que são importantes para você usar também em outros contextos.
0: Je vais acheter uma estrutura muito comum, eu vou, comprar. eu vou comprar. Je
1: vais acheter. Eu vou comprar. E aí depois você coloca o que você quiser. Eu
0: vou colocar no mais, caso, mais um exemplo. Eu acho mais um exemplo que, é um exemplo que é, geralmente a gente coloca os presentes embaixo do, dessa árvore, ok? On met, on met les cadeaux sous le Sapin, on met les cadeaux sous le sapin.
1: É, e aqui uma coisa que também está ligada ao sapin de Noël, é como é que a gente diz Feliz Natal em francês?
0: Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux, literalmente, Feliz Natal. Joyeux. Você vai dar uma dica?
1: Joyeux. Presta atenção, esse Y, primeiro a gente começa com joie. Joie.
0: Joie.
1: joie. É como se esse Y ele representasse dois Is. Então, se ele representa dois i's, coloca aí, Emílio, por escrito, para ficar mais fácil. Então, a gente vai ter joie, coloca o j aí também. A gente vai ter joie, porque o oi em francês tem som de oi. E aí, como ele representa dois i's, depois eu vou ter i de novo. Joie, joyeux. E esse e, você vai fazer a boca do o e vai falar e, fechado, tá? E,
0: e, joieux.
1: Joyeux. Joyeux e depois junta com Noël.
0: Joyeux, joyeux Noël.
1: Noël. Aqui no nosso caso é Joyeux Noël en avance. En avance,
0: um pouco com antecedência.
1: Feliz Natal com antecedência. Ai, mas será que se eu não conseguir falar Joyeux, esse Ê no começo, que não vão me entender? Se você fala Joyeux, que é uma pronúncia que está similar, os franceses provavelmente vão entender, porque você está falando Joyeux Noël. A pronúncia não está... Perfeita, não tá afinada. Fala do mesmo jeito, mas treina a pronúncia desde o início para você ir aperfeiçoando e falar cada vez um francês mais afrancesado.
0: Esse ano você vai desejar Feliz Natal em francês com a sua família. Pra Vamos toda lá. família.
1: Joyeux, Joyeux Noël! Noël. <risos> Vamos agora então para a nossa quinta curiosidade, curiosidade. que é o menu.
0: De, de Noël O menu de Noël
1: O cardápio de Natal. Porque. A
0: refeição, né? Que tudo. É, a refeição, né? De Natal.
1: A refeição de Natal, gente. Porque, obviamente, cultu culturalmente tem algumas coisas que podem até se parecer com o Brasil. Mas o inverno traz também. Outros tipos de alimentos, outras culturas gastronômicas no período de Natal. Então, a vai algumas
0: peri... vai parecer bem estranhas para você também.
1: Para mim, não.
0: Roberta? Não dá. Não dá. O repas de Noel, literalmente, refeição de Natal, então, o menu de Noel, o repas de Noel, mesma coisa. O uh, completo vai sempre ter aperitif, vou anotar depois. Aperitif, aperitivo, a gente chama também de aperô. Hein, que é o diminutivo que os franceses usam o l'entrée, a entrada o principal o fromage o dessert.
1: Gente, para mim isso foi um choque enorme que eu tive é essa questão de ter tantas etapas no Natal ao menos na minha casa, eu não sei se na casa de vocês é assim mas na minha casa no Brasil, em Recife é, a gente sempre fazia à la bonne franquette. Tipo assim, a gente colocava, é, faz a refeição de Natal, tem gente que vai comer na mesa, tem gente que vai comer fora da mesa porque tem muita gente, cada um se serve. Aqui na França não é assim, é um ritual. É um ritual e tem cada etapa muito bem definida.
0: Vamos lá mais uma vez, l'apéro, l'aperitif, l'entrée, le plat principal, le fromage, le dessert. Obviamente, não vamos dar todas as opções de todas as famílias na França. A gente vai falar de um tradicional, um exemplo, um exemplo tradicional, uhum. ok?
1: Primeiro de tudo, La para mim, foi um dos, pri... um dos choques culturais que eu tive, que no começo me causou um problema na primeira noite que eu vi isso. Porque La Perrault é muito comum aqui na França, é você dar uma petiscada, é, tomando uma bebida geralmente alcoólica, no caso do Natal, Vai ser champanhe. Vamos dar um exemplo já de uma frase aqui, enquanto okay. eu tô falando.
0: A l'aperitif, a l'apéro, a l'aperitif, on tranque, a gente brinda, ok? On tranque, brinda-se, on tranque, avec du champagne. Bom, champanhe, acho que vocês, vocês conhecem.
1: Então, no aperrou, no Natal, a gente brinda, brinda-se com champanhe. Como eu tava falando, para mim foi um choque cultural porque eu achava que aquilo era já a refeição de Natal, porque muitas vezes o próprio aperro, o próprio aperitif, principalmente no Natal, vai ter muita coisa realmente... E demora. É, demora, demora às vezes uma hora, duas horas, e vai ter muita comida mesmo, e comidas consistentes, então eu achava que aquilo era a refeição, e comecei a comer loucamente, quando chegou depois, era a hora da entrada. E eu assim, né? Eu, se eu comer a entrada agora, eu vou vomitar eu Ainda tinha várias etapas, eu não sabia o que estava me esperando.
0: Vamos dar então, um exemplo para l'entrée, a entrada, ok? Então, pour l'entrée, o okay, que tem para l'entrée?
1: On a du foie gras, por exemplo.
0: On a du foie gras. Roberta, não gosta. Des huîtres. Des huîtres. Euh, okay. des
1: escargots?
0: Oui, des escargots ou du, du saumon, saumon
1: fumé. fumé ou saumon defumado. Vamos lá. Para a entrada, tem, -se, né? A gente tem geralmente aqui na França du foie gras. Foie gras que literalmente significaria fígado gordo, gordo ou fígado gorduroso. gorduroso.
0: OK? On a du foie gras, j'allais métier des de, de pato ou de doa, como é? Ganso? Ganso. Então, tem pato ganso, de foie gras, des huîtres, ostras, des huîtres, des escargots, escargots é caracol, mas a gente começa caracol com geralmente uma uma manteiga com ervas persillées. D'accord? Isso é, é bem tradicional, bem tradicional. Do
1: Natal, Do né? Do
0: Natal, o saumon fumé, saumon fumé fumé, salmão uh, defumado. defumado.
1: É, foie gras, gente, o foie gras e escargot, a gente, muitas vezes a gente fica, nossa, a gastronomia é francesa, foie gras, escargot, não são comidas do cotidiano.
0: É bem específico uh, do final do ano, da, das festas em, em geral, mas mais nesse final do ano, então escargot, natal, né? escargot existe sim, a gente come sim caracol, foie gras também, mas é mais no, no natal ou no no Ano Novo, a gente vai falar isso depois, ok?
1: Eh, por o prato principal, vamos falar do du, du prato principal?
0: Por o principal, para principal,
1: on mange de la dinde.
0: On mange de la dinde ou marron? On mange Exactement. de la dinde ou marron.
1: Dá para ver que eu estou super excluída de toda essa refeição de Natal, ah. porque eu sou vegana, então todas essas tradições. Eu acabo não comendo e não experimentando. Sempre Já experimentei tem uma no passado, onde deu ser vegana, vegetariana. Mas sempre tento criar alguma coisa invernal também.
0: Deixa eu ver se eu. Alors, la dando marrom, c'est ça. Donc, uh, dando marrom, de Como é? é Peru. Pe, Peru. Peru com marrom. Marrom é uma castanha bem específica dessa, dessa região. Marrom, que é a mesma pronúncia, a mesma a mesmo significado do que a cor, né?
1: É, de cor marrom. Mas as castanhas você pode ver muita gente na rua, por exemplo, assando a castanha e vendendo a castanha. Nos mercados de Natal também vendem a castanha, é deliciosa. Uhum. E também é muito comum você ver várias sobremesas com creme de marrom, que também é uma delícia. Eu particularmente adoro. Emília, não é muito fã não, não né? tô muito fã não. Mas eu adoro. Vale a pena experimentar. Tudo que você sentir curiosidade, vale a pena experimentar, que é super diferente do que a gente come no Brasil.
0: De la creme de marron, como Roberto acabou de dizer. De la creme
1: de marron. E aqui só pra gente concluir essa parte de refeição de Natal, que inclusive a gente preparou a nossa própria bûche, bûche
0: de Noël. Geralmente antes disso tem queijo, mas tem milhares de queijos. Não é não tem um queijo típico uh, do Natal. Então geralmente tem, tem um prato inteiro de queijos, de mil queijos se você puder escolher. E depois o sobremesa tradicional, la bûche de Noel, literalmente, seria...
1: A lenha ou o tronco de Natal. Emile falou o sobremesa, porque em francês le é dessert. le dessert. Me enganei.
0: A sobremesa, le dessert. dessert
1: é masculino. O sobremeso uhum. em francês. La bûche de Noel é um tronco de Natal, que é uma receita muito comum, muito tradicional. Em praticamente todas as casas, você vai ver... No mês de Natal, principalmente depois da sede de Natal, este vai ser o dessert, le dessert.
0: Le dessert traditionnel é la bûche
1: de Noël. Para fazer esse U de bûche, como é? Faz a boca do U e fala I, bûche. U, bûche. bûche. E você não vai pronunciar o E no final, não é bûche, 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 não. Bûche. Bûche. Termina em... CH, parece até o nome do ex-presidente americano. Bush. É, Bush. Então a bûche de Noël é típica lenha de Natal porque é um, um gato é um...
0: Bolo. Bolo. Um
1: que imita, você vê esteticamente, um pedaço de tronco, uma lenha que as pessoas usam ainda hoje em dia, principalmente em casas, tá? Uhum. Em apartamento é proibido. As... Eh, o fogo, né? O fogo é que a é usado. Cheminée. La uhum. cheminée. A chaminé que as pessoas muitas vezes... É, aluma, eu tô confundindo português com francês, as muitas vezes, vezes acendem a chaminé para ajudar o aquecimento da casa. E... Vamos agora para a nossa é, curiosidade número 6, la sixième curiosité.
0: Número 6, que é les, les réveillons. réveillons. A gente não tá falando de o réveillon, a gente tá falando de réveillons, no plural. Les réveillons.
1: São, não tem só um réveillon na França. Como assim, Robert e Emília? Pourquoi les français ont le réveillon de Noël
0: et, et le réveillon du nouvel an. Le réveillon du nouvel an.
1: O que Le réveillon de Noël seria. Vésperar. É véspera do Natal. Na dia verdade,
0: 24.
1: Dia 24. É a passagem do dia 24 para o dia 25.
0: A gente chama isso de réveillon de Noël. Ah, vous allez passer au réveillon de Noël. la casa de qui Où vas-tu passer le réveillon de Noël Où vas-tu passer le réveillon de Noël Onde vous allez passer au réveillon de Natal Au
1: si dia 24. Au dia
0: 24, la véspera do Natal. Si vous oui. n'allez ah. pas de Noël, réveillon peut... à personne va perguntar Mais quoi réveillon Quoi réveillon
1: La ça va se de Noël ou du Nouvel An e aí a gente às vezes pode confundir, porque a gente só chama Réveillon no Brasil o Réveillon do Ano novo, novo, que é no dia 31 de dezembro, a passagem do 31 para o dia 1 E
0: geralmente, geralmente, o Réveillon de Natal, você vai fazer, passar isso com sua família, e o Réveillon do Ano Novo, o Réveillon de An você vai passar isso com seus amigos. Não é obrigatório, mas... Não é a regra. Não é a regra.
1: E outra coisa também é que réveillon vem da palavra réveiller, que é acordar. Então, é como se fosse o acordar do Natal e o acordar do ano novo, que é a passagem para o dia X, né? Que o ano novo começa no dia primeiro e Natal de verdade é no dia 25. Exactement. Então, já que a gente está aqui, vamos ver como é que a gente deseja feliz ano novo, já que a gente já viu como se deseja feliz Natal.
0: A gente fala Bonne année. Bonne année! Bonne, bonne année. année! Non, et banane! Ok? Bonne, bonne année! année. Como se fosse uma palavra só, bananê.
1: E eu me lembro que eu, justamente, quando eu vim morar aqui, que eu cheguei no dia 30 de dezembro, a gente passou Ano Novo, Réveillon, com os amigos lá em Bruxelas, e a gente ouviu o pessoal gritando na rua, né, na passagem do ano, Bonané! e a gente entendeu banané. eu não falava francês na época, apesar de ter estudado, não entendia quase nada, a gente ficava repetindo banané, como se fosse banana, em quase que banana em francês, né? Enfim, passamos ridículo. É.
0: Bonne année. Bonne année. Você pode ouvir falar também. Joyeuse année 2022. Joyeuse année. A gente já viu joyeux Noël, agora é joyeuse année no feminino uma année, ok?
1: Que é um ano, né? É a duração de um ano inteiro. A gente tá aqui desejando que o seu 2022 inteiro seja feliz, joyeuse.
0: Joyeuse, joyeuse année 2022.
1: A gente também fala nesse período do ano boas festas, e... né? Que seria joyeuse feta.
0: Joyeuse fêtes, exatamente. Para ah, falando da de... das festas, das festas geral, da. de ano. Joyeuse, joyeuse fêtes. Isso é muito comum, ouvir isso. Joyeuse Fête, você vai no, na boulangerie, na padaria, você pode ouvir. É Joyeuse Fête, merci, é Joyeuse Fête.
1: Joyeuse é Fête, exatamente. Vira até uma forma de dizer tchau, é no é mês de dezembro. É exatamente. Quando tiver mais próximo do. Do, do Dos réveillons. Exatamente. É, uma outra coisa que é bem típica e que isso é muito parecido ou até igual ao que a gente tem no Brasil é a questão das resoluções ah, oui. do início do ano. Aqui na França também existe essa, essa tradição, como a gente tem no Brasil, de você, você começar o ano ter esse renouveau, esse, esse, esse momento de recomeço. Vamos agora para a nossa sétima curiosidade. E última, então. E última, mas que não é menos importante, porque é uma coisa que a gente, eu fiquei até perturbada a primeira vez, sem entender do que se tratava, que é a tradição de la fête des rois.
0: La fête des rois e a tradicional galette des rois. Vamos lá. La fête des rois e la galette des rois.
1: A, a festa de roi, a festa dos reis, como no Brasil, é no dia 6 de dezembro, oui. 6 de janeiro. Janelo,
0: le 6 de janvier.
1: O 6 de janvier. Então, passou o ano, as pessoas já começam a se preparar para a festa dos reis. E o que foi que me, me causou estranhamento é que parece que todas as padarias, todas, vendiam praticamente um produto.
0: Um produto que é a galette de roi, que é esse, que, um, que esse bolo. Geralmente com frangipane, que é uma...
1: Esse, essa torta, né? Uma torta doce.
0: Torta doce, que tem uma massa folhada. Né? Uhum. E dentro tem um, uma purê de amêndoas. La frangipane. Vou escrever depois frangipane. A mais tradicional. E dentro desse bolo tem uma feve. tá dentro dessa galeta e quem pegar o pedaço com essa feve ganha a coroa. a couronne.
1: E feva em português seria fava, que é aquele tipo de feijão, porque antigamente as pessoas colocavam realmente oui. uma fava dentro e depois isso foi sendo desenvolvido para ficar uma coisa mais lúdica, então foram fazendo essas miniaturinhas é, para as pessoas, enfim, colecionarem e terem é. isso em casa, isso é uma coisa que você tem bonitinho e se lembra E acho que vocês desse gostam, período do ano.
0: Gostam de, de ganhar essa feva.
1: Exatamente. Então, La Galette de Roi é uma delícia. A gente recomenda que você experimente se você estiver nesse período, no início de janeiro, aqui na França.